1: Olá querido ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Em nosso encontro anterior, começamos uma minissérie de três mensagens em João capítulo 3 O título da nossa minissérie é Nascer de Novo No estudo anterior, vimos João capítulo 3, verso 1 ao verso 15 E falamos sobre Nascer de Novo, a declaração Vimos como Jesus declarou certas verdades sobre a salvação aquele fariseu chamado Nicodemos. Em nosso estudo de hoje, veremos os versos 16 a 18 do capítulo 3 e o título da nossa mensagem é Nascer de Novo, a Decisão. Em nosso terceiro e último estudo, em João capítulo 3, sobre Nascer de Novo, falaremos sobre o título Nascer de Novo, a Demonstração. Foi uma vez no disfarce da noite que certo homem, chamado Nicodemos, entrou despercebido na casa onde Jesus estava. Nicodemos estava perturbado com o ensino radical desse jovem homem Jesus, que claramente havia se declarado ser Messias. A conversa deles se tornaria a conversa mais importante registrada nas Escrituras, pois nela descobrimos o segredo da salvação. Essa conversa entre Jesus e Nicodemos possui algumas implicações. Vamos observá-las juntos rapidamente. Primeiro, é possível ser sincero, mas estar sinceramente errado. Nicodemos era um fariseu. O fariseu era a pessoa mais sincera nos tempos de Jesus, guardava milhares de regras, orava e jejuava regularmente e tentava ao máximo viver uma vida de alto padrão moral. Sincero, mas sinceramente errado. Segundo, é possível ser religioso, ter uma conduta moral correta e ser justo, mas ainda caminhar em direção ao inferno. As pessoas gostam de ouvir falar sobre o céu e sobre o amor de Deus, mas Jesus olhou para Nicodemos e afirmou, você precisa nascer de novo. Jesus diz para esse homem, o candidato mais votado como o homem com maior probabilidade de entrar no céu, que ele não está indo para o céu. Em seguida, o Salvador ilustrou a verdade do novo nascimento de três maneiras. A primeira ilustração que ele forneceu é que, da mesma forma como nasceu fisicamente, você também precisa nascer espiritualmente. Sua natureza e seu nascimento físico evidenciam um problema. Mesmo antes de nascer, você já havia herdado algo de seu pai Adão, a sua natureza. A prova disso é que, assim como seu pai, você também peca. E a prova de que seus filhos também herdam a mesma natureza é que eles também pecam. Você nunca precisará ensinar seu filho a mentir ou a querer as coisas do jeito dele. Você nunca vai ouvir uma criança dizendo Ah, eu quero dividir, eu quero repartir as minhas coisas com as outras crianças. Não. Essa é a natureza de Adão e ela é transmitida de pai para filho. Quando meus filhos começam a se espernear e fazer birra, minha esposa pode muito bem se virar para mim e dizer Eles puxaram isso de você. A segunda ilustração do novo nascimento é o vento. Apesar de ele ser invisível, Você pode ver os seus efeitos. Da mesma forma, o nascimento espiritual é invisível, mas conseguimos contemplar os resultados desse nascimento na vida das pessoas. A terceira e última ilustração é a da serpente de bronze para a qual os israelitas tinham que olhar a fim de viverem. Da mesma forma, hoje você deve olhar para o Salvador erguido na cruz. Não é uma cura criada pelo homem, mas providenciada pelo próprio Deus. E essa era a cura para Nicodemos e também é a cura para todos nós hoje. Esse é o plano de salvação. Vamos agora para o convite que se encontra em João 3, verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gostaria de dividir esse versículo em seis partes. No caso de algumas dessas partes, eu simplesmente ilustrarei a verdade nela contida, enquanto que em outras, irei expor numa palavra o princípio. Primeiramente, porque Deus. Trata-se aqui da fonte genuína. Esse verso começa com o ponto de referência em Deus. Isso nos transporta de volta lá para Gênesis 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra, isto é, Deus foi a fonte e o criador de todas as coisas físicas. Deus também é a fonte e o criador da vida espiritual e do novo nascimento. Esse conceito não era algo tão novo assim para o judaísmo. A ideia de regeneração ou novo nascimento não era algo importado de outra religião também. Os judeus já diziam que se um gentio quisesse abandonar o paganismo e se converter ao judaísmo, ele teria que fazer várias orações e sacrifícios e passar pelo batismo. Depois disso, o gentio seria considerado regenerado ou nascido de novo. Os rabinos ensinavam um prosélito que abraça o judaísmo é como uma criança recém-nascida. Além disso, os rabinos até se envolviam na discussão de um argumento teórico de que um homem poderia se casar até mesmo com sua mãe ou irmã. Isso porque agora, Ele era considerado completamente um novo homem, e todas as suas ligações e relacionamentos passados haviam sido desfeitos e terminados de uma vez por todas. E os judeus também não eram os únicos que carregavam a concepção de um novo nascimento. Um dos objetivos principais de Satanás é falsificar a verdade de Deus. Ele também falsificou a ideia de novo nascimento para o mundo secular. Os gregos, até mesmo antes de Jesus, haviam criado as religiões de mistérios. Essas religiões se originaram a partir de histórias de sofrimento, morte e ressurreição de deuses. Agora, de onde eles extraíram essa ideia? A pessoa que desejasse fazer parte dessas religiões teria que passar por uma série de iniciações por meio das quais se identificava com os sofrimentos e triunfos de algum deus em particular. Quando os rituais de identificação eram completados, o iniciado era, na linguagem dos mistérios, nascido duas vezes. Um grego chamado Apuleios, que se submeteu a esses rituais de iniciação, escreveu que passou por uma morte voluntária e que, por meio dela, alcançou o seu nascimento espiritual e era agora nascido de novo. Nas religiões de mistérios da Frígia, O iniciado recebia leite para beber após os rituais de iniciação. Era um símbolo do fato de que ele era agora um recém-nascido. A mais incrível de todas as cerimônias dos mistérios chegou bem perto da verdade, mas ao mesmo tempo longe dela. Era a cerimônia chamada de Taurobolium. Nessa cerimônia, o candidato era lançado dentro de um poço, o qual era coberto em seguida com uma tampa de treliça. Sobre essa tampa de treliça, um touro era imolado com um corte na garganta. Então, o animal era colocado sobre a treliça e seu sangue escoava e pingava dentro do poço. O iniciado literalmente se banhava no sangue que respingava sobre ele. Após sair do poço, ele era regenerado para toda a eternidade. Meu amigo, quando Jesus entrou em cena, A ideia de nascer de novo era um conceito já bastante discutido e até falsificado. O mundo estava, na verdade, buscando a genuína experiência espiritual e ainda hoje busca com os gurus da nova era e outras experiências paranormais. Religiões de mistérios estão bem vivas ainda hoje e perto da verdade. Existe um mundo espiritual e você precisa nascer de novo para entrar nesse mundo e se relacionar com ele. Jesus disse, entretanto, que o verdadeiro mundo espiritual que conduz à liberdade e ao céu começa com o Deus criador revelado na Bíblia. Qualquer outra fonte de verdade não estará conduzindo ninguém ao céu, mas ao inferno. Foi precisamente isso que Jesus declarou em João capítulo 14, verso 6: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No original grego, essa declaração é construída com uma dupla afirmação, que é uma construção exclusiva. Jesus está dizendo, eu sou o caminho, o único caminho. Eu sou a verdade, a única verdade. E eu sou a vida, a única vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim e somente por mim. Isso torna o cristianismo bastante exclusivo. Certa vez li sobre alguém que estava incomodado com três cruzes penduradas numa capela de uma universidade nos Estados Unidos. O presidente da universidade prontamente agiu e, alegando separação entre igreja e Estado, mandou que colocassem cortinas a fim de esconder as cruzes. Ele disse, Dessa forma, a capela se tornará acessível a pessoas de diferentes crenças e religiões. Bom, tenho novidades para você, O céu não está acessível a pessoas de todo tipo de fé, mas a pessoas de apenas um tipo de fé. Vamos continuar no verso 16. Amou ao mundo de tal maneira. Chamaremos isso de o nível sem medida. F.B. Meyer escreveu sobre seu filho que uma vez falou, Pai, eu amo o Senhor como mil quilos, mil quilômetros, mil reais. Ah, papai, eu simplesmente amo muito o Senhor. Parece-me que a humanidade está desprovida de uma palavra para descrever a natureza do amor imensurável de Deus. Agora, interessante sobre a palavra bíblica agape escolhida para descrever esse amor de Deus é que o termo não é um sentimento, mas uma ação. Então, que tipo de atitude tomada por Deus revela esse seu amor agape? Vamos olhar a próxima parte do verso 16, que deu o seu filho unigênito. Esse é o maior presente. A palavra grega para unigênito é monognes, que significa único de um tipo. Certa vez eu conversei com um pastor que aconselhava um casal com dificuldades conjugais. Havia muita dureza e amargura em seus corações, bem como falta de compreensão. Em um momento, o marido irritado disse à esposa... Eu dou tudo para você, dei uma casa nova, um carro novo, sempre dou roupas novas de marca para você e muitas outras coisas. Quando ele finalmente terminou, sua esposa replicou calmamente, É verdade, você deu tudo para mim, mas não deu a si mesmo para mim. Que atitude Deus tomou a fim de revelar seu amor eterno? Ele deu o seu próprio filho. Quem poderia imaginar? Quem pode explicar isso? Quando um jovem pregador chamado Henry Morehouse foi para os Estados Unidos, D.L. Moody o convidou para pregar em sua igreja em Chicago. Morehouse escolheu pregar em João 3,16. Ele pregou com tanto fervor e poder que Moody o convidou para pregar de novo na noite seguinte. Ele pregou várias noites seguidas. Na última, ele disse às muitas pessoas que o ouviam, Eu tenho tentado dizer a vocês como Deus os ama. Digamos que eu possa tomar emprestada a escada de Jacó. Suponha que eu possa subir essa escada e pisar o chão de Zafira da cidade de Deus. Suponha que eu consiga achar Gabriel, o anjo que reside na presença do Senhor, e lhe perguntar, Diga-me, Gabriel, qual é a medida do amor de Deus para com o mundo? Tenho certeza de que Gabriel responderia, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos continuar até a próxima parte do verso, para que todo o que nele crê. Esse aqui é o convite mais simples. O que significa crer? John Peyton foi o primeiro missionário a ir para as Ilhas Hébridas, na Oceania. Ele percebeu que os nativos não sabiam escrever seu próprio idioma, Então, John aprendeu o idioma e começou a traduzir a Bíblia. Logo depois, descobriu que os nativos não tinham uma palavra para fé. Isso era algo sério, um grande problema, pois seria muito difícil traduzir a Bíblia sem a palavra fé. Num belo dia, ele saiu para caçar com um dos nativos. Eles conseguiram matar um veado grande. Amarraram as pernas do animal e desceram a montanha fazendo o caminho de volta para a casa de John, que ficava à beira da praia. Já perto da casa, deixaram um animal no chão. O nativo sentou-se na varanda da casa de John e falou, nossa, como é bom poder relaxar e descansar um pouco. E, imediatamente, John se levantou e escreveu aquela frase. Na sua tradução final do Novo Testamento, essa foi a frase utilizada por John para expressar a ideia de fé, confiar, crer porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que descansa nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, é fácil dizer que descansamos em Deus. O difícil é descansarmos de fato, não é? Por quê? Porque tudo tem um preço. Nosso orgulho humano prefere ajudar Deus a nos salvar do que simplesmente nos lançar em sua misericórdia. É exigir demais de nós. Já ouvi pessoas dizerem, ah, Deus vai ter que me aceitar do jeito que eu sou, não sou tão ruim assim. Não, você tem que dizer, ah, Senhor, peço que o Senhor me aceite, apesar de não haver nada de bom em mim. Será que isso incomoda você? Devemos lembrar do jovem rico que foi a Jesus e disse que queria segui-lo. Jesus lhe disse que deveria dar todo o dinheiro aos pobres a fim de que fosse salvo. Mas por que Jesus falou isso? Será que temos que ser pobres para ser salvos? Claro que não. O problema é que o dinheiro era o grande obstáculo, a grande barreira entre aquele jovem e Deus. No caso de Nicodemos havia muitas outras coisas além de riqueza. Jesus falou que Nicodemos deveria simplesmente crer, colocar sua fé numa pessoa. Por quê? Porque esse era o grande obstáculo para Nicodemos. Ele confiava em suas próprias obras, em sua obediência à lei. Ele era um fariseu e nisso estavam a sua salvação e a sua confiança. E Jesus disse que ele deveria deixar tudo aquilo e simplesmente descansar na obra do Filho de Deus. Você precisa simplesmente crer. A questão é, por que crer é algo tão urgente? Por que corrigir as coisas? Continue no texto. O verso 16 responde isso. Não pereça. Trata-se aqui do escape eterno. E por que as pessoas precisam escapar? O verso diz que ao menos que faça algo, você está automaticamente perdido. Entenda, não se trata de aniquilação, mas separação eterna de Deus no tormento do inferno. Veja o verso 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Algumas pessoas falam, veja, olha, o verso está dizendo que Jesus não veio para julgar o mundo. A palavra enviou vem do grego apostelo, da qual derivamos a palavra apóstolo. Significa simplesmente enviar um mensageiro numa missão. A mensagem de Jesus não foi uma mensagem de julgamento. Mas por quê? Veja a primeira parte do verso 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Então, meu amigo, Jesus não veio trazer julgamento porque o mundo já está condenado. Ou seja, por que condenar o mundo que já está condenado? Não. Quando Jesus veio ao mundo, seu objetivo foi claramente anunciado pelos anjos. Eles disseram aos pastores em Lucas 2:11 é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Não um juiz, não um professor, não um curandeiro, não um filósofo. Um Salvador. O Evangelho de Lucas também registra, em Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Se o mundo precisasse de informação, Deus teria enviado um educador. Se precisasse de tecnologia, Deus teria enviado um engenheiro. Se precisasse de dinheiro, teria enviado um economista. Se o mundo precisasse de prazer, Deus teria enviado um humorista. Mas o mundo está perecendo e cada pessoa tem um encontro marcado com a morte. Nós precisamos de um salvador. Existem muitas pessoas sem Cristo. Quando dirijo pela cidade, vejo as pessoas andando no shopping ou na calçada a caminho do trabalho, ou quando visito pessoas em seus lares em nosso bairro, eu fico me perguntando, ah, Senhor, como poderemos alcançar essas pessoas? Quase toda semana me encontro com indivíduos e os ouço orando para receber Cristo como Salvador. Se realmente recebem Cristo, compartilho no outro dia com minha família. Quero que meus filhos... Não importa se grandes ou pequenos, entendam a necessidade e a alegria da salvação. Lembra-me que certa vez um de meus filhos tinha que escrever um trabalho para a escola. No final, ele compartilhou o evangelho em algumas frases e disse se você quiser ser salvo, ligue para o meu pai. Imagine você como professor lendo esse trabalho de uma criança e se deparando com a frase, você precisa ser salvo. Então, no caso daquele que admite que precisa de Jesus e coloca sua fé nele para a salvação, Jesus diz, mas tenha a vida eterna. Vemos aqui a certeza mais maravilhosa. Você sabe com certeza que tem a vida eterna? Volte novamente e leia o motivo pelo qual João escreveu este evangelho. Abra em João 20, versos 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos... Muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Eu acredito piamente que João tinha um desejo enorme de nos ver tendo a certeza de que vamos para o céu. João também escreveu numa carta menor, chamada Primeira João, lá no capítulo 5, verso 13, Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Não existe nada mais importante para você do que saber. Você precisa ter a garantia de que irá para o céu. Eu me lembro de uma vez ainda criança, quando fui com meus pais visitar um casal de idosos. O homem estava confinado a uma cadeira de rodas, Tinha uns 80 anos e se encontrava à beira da morte. Eu estava ali sentado na sala com meus pais e meus irmãos. Apesar de o senhor não ser crente, seus filhos sustentavam meus pais como missionários. Meu pai compartilhou com ele o plano de salvação e lhe perguntou, você gostaria de receber Cristo como salvador? Quer convidá-lo para entrar em sua vida? O homem respondeu, "Ah, não, acho que não. Por algum motivo, meu pai arriscou ser um pouco mais ofensivo e começou tudo de novo. Ele puxou uma cadeira e se sentou bem ao lado da cama onde o senhor estava deitado com um cobertor por cima. Lembro-me do senso de urgência. Ali estava um homem que tinha vivido uma boa vida, criado bons filhos, feito parte de uma igreja e conquistado muitas coisas boas. Ali estava meu pai lhe dizendo que nada daquilo era suficiente Finalmente, meu pai perguntou mais uma vez, você quer agora colocar sua fé em Cristo e simplesmente recebê-lo como seu salvador pessoal? Eu me lembro de segurar a respiração. Daí, todos ouvimos o homem dizer, sim, acho que sim. Depois disso, comecei a chorar. Ninguém sabia, mas nove meses depois, aquele homem iria morrer. E você, meu amigo, já recebeu a Cristo como salvador? Apesar de a salvação ser um presente, você precisa recebê-la. Você já fez isso? Lemos em João 3, a partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, Em verdade, em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, Em verdade, em verdade, te digo que, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu a saber o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto Assim importa que o Filho do homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome, do unigênito Filho de Deus Que Deus o abençoe, meu querido E espero você para o nosso próximo encontro Quando falaremos sobre Nascer de novo a demonstração Estudaremos João capítulo 3 Do verso 19 ao verso 21 Depois da declaração e da decisão Finalizaremos com a demonstração As evidências de uma conversão verdadeira Como você sabe se de fato nasceu de novo? E essa é uma questão que somente você pode responder. Falaremos sobre três evidências. A evidência do amor resiliente, a evidência de um estilo de vida coerente com a sua nova fé e a evidência do coração arrependido. Então, fico esperando por você. Tenha um ótimo dia e até lá.